0: Podcast antykryzysowy. Justyna Smolińska, dzień dobry. Zapraszam na nowy podcast antykryzysowy, w którym porozmawiamy trochę o sytuacji w gastronomii. Jak wyglądał ten rok 2020 w tej branży? Jak może wyglądać ten nowy rok w restauracjach i kawiarniach, które lokale ucierpiały najbardziej wskutek pandemii i związanych z nią obostrzeń? No i porozmawiamy też oczywiście o jedzeniu zamawianym do domu. Ile zamawiamy? Co zamawiamy? I za ile? A naszym gościem jest Arkadiusz Krupicz, współzałożyciel i dyrektor zarządzający Pyszne.pl. A zacznijmy od tego, co przysparza teraz branży największych problemów. Jak właściciele restauracji i kawiarni reagują na niepewność i przedłużające się obostrzenia? Posłuchajcie sami.
1: Ja myślę, że obie te rzeczy oczywiście miały bardzo duży wpływ. Ten rok był bardzo trudny dla gastronomii. Nie pamiętamy wcześniej takich sytuacji i oczywiście, jeżeli moglibyśmy wcześniej zaplanować, mielibyśmy czas na to, lepiej się przygotować, to zdecydowanie pomogłoby to w branży. W pierwszym momencie, kiedy zamknięto restaurację, czyli to było w marcu, tak naprawdę restauracje zostały zmierzone z nową sytuacją. One wcześniej w wielu przypadkach nie miały dowozu, bazowały głównie na klientach w lokalu, a teraz nagle tych klientów nie było, ograniczono działalność gospodarczą, restauracje z przymusu musiały tak naprawdę skupić się głównie na dowozie i odpowiedzieć sobie na kilka pytań. Tak naprawdę one nie miały czasu, żeby przygotować do tych pytań. Musiały się zastanowić nad tym, co teraz robić. Czy czekamy, zamykamy lokal, czekamy aż znowu otworzy się lokal dla klientów, czy wprowadzamy dowóz dla tych, którzy tego nie mieli, czy dowóz pozwoli mi też zrekompensować te straty które mam z powodu braku klientów, jak robić ten dowóz, Jeżeli ktoś wcześniej nie robi tego dowozu, to ciężko nauczyć się i zbudować sobie bazę lojalnych klientów do tego dowozu, żeby tych zamówień było jak najwięcej. Więc w krótkim czasie w zasadzie zostali postawieni przed faktem dokonanym i musieli się na nowo zorganizować, mając bardzo wysokie koszty stałe, jeżeli chodzi o lokale, jeżeli chodzi o pracowników, więc to ten pierwszy lockdown Sprawił, że były w bardzo trudnej sytuacji i musiały sobie jakoś z nią poradzić. Po tym pierwszym lockdownie bardzo poturbowani przeszli. Wiedzieliśmy, że będzie drugi lockdown, ale mimo wszystko nie było widać jakiegoś specjalnego przygotowania też ze strony rządu. Więc drugi lockdown, po tym jak te restauracje jeszcze nie zdążyły się odbudować na dobre, zaraz pojawił się drugi lockdown, który został wprowadzony tak naprawdę z dnia na dzień, czyli lokale kupiły już wcześniej sobie zatowarowały się na weekend, czyli to są wiele tysięcy złotych, które zainwestowali i z dnia na dzień nagle lokale zostały zamknięte. Te produkty w wielu przypadkach musiały po prostu zostać oddane albo pójść do śmierci. Więc tak naprawdę też, żeby odpowiedzieć sobie na pewne pytania, czy trwać, czy otwierać lokal, czy przeczekać. Trzeba by wiedzieć też, ile potrwa ten lockdown. I na początku tego nie było wiadomo. Na początku było powiedziane, że potrwa dwa tygodnie, teraz jest cały czas przedłużany. Teraz słyszymy gdzieś tam, że branża gastronomiczna będzie otwierana dopiero na końcu razem z, z hotelami. Prawdopodobny termin to jest gdzieś tam koniec marca, kwiecień, ale nadal nie mamy jakby potwierdzenia, więc żyjemy w dużej, dużej niepewności. Też te wcześniejsze zapowiedzi, które rząd robił o strefach, w zależności od liczby zakażeń one też się nie spełniły bo mimo że ta liczba zakażeń trochę spadła teoretycznie powinniśmy być w pewnym w żółtej strefie Lokale nadal są zamknięte, więc to jest bardzo, bardzo trudny czas dla biznesu, kiedy nie można tak naprawdę nic zaplanować i nie można tak naprawdę prowadzić swojej działalności, a koszty nadal są pisałe.
0: No właśnie, a jakby miał Pan powiedzieć, który lockdown był dla branży gastronomicznej trudniejszy? Czy ten wiosenny, czy jednak ten obecny, dlatego że jest to kolejne zamknięcie? i Czy właśnie to, że on jest tak przedłużany po prostu też bez zapowiedzi? Który z tych lockdownów jest bardziej dotkliwy i który może pogrążyć po prostu gastronomię bardziej?
1: Wydaje mi się, że zdecydowanie ten drugi lockdown, bo ten pierwszy, mieliśmy jeszcze jakieś tam zapasy, te długi, w jakie restauracje wpadły, były mniejsze aniżeli teraz. One jeszcze restauracje nie zdążyły odrobić tego, co straciły, bo też trzeba podkreślić to, że restauracje tak naprawdę nie poszły na łatwizone. Chciały utrzymać swoich pracowników, to są oczywiście potężne koszty i szukały wszelkich sposobów, żeby tak zrobić. I jeszcze nie odbudowały się tak naprawdę, zaczęły wychodzić gdzieś tam powoli z długów, a ten drugi lockdown je po prostu dobił. I w tym momencie też no, wielu restauratorów jest po prostu zdesperowanych i nie dziwią te zapowiedzi otwarcia restauracji. Oczywiście można jakby w pełni zrozumieć, dlaczego akurat tak się dzieje. Oni też mają wybór albo będą po prostu walczyć w sądach, albo po prostu muszą pogrzebać swój biznes, który tak naprawdę budowali przez wiele lat, który utrzymywał nie tylko ich, ale też ich pracowników, rodziny,
0: które restauracje radzą sobie lepiej w czasie pandemii, które przechodzą przez tę pandemię w miarę suchą stopą, jeśli można tak w ogóle powiedzieć, a które nie radzą sobie kompletnie, bo wspomniał Pan o tym, że część restauracji nie miała tego zaplecza, jeśli chodzi o dowóz posiłków czy wydawanie posiłków na wynos, co ma wpływ na to, czy restauracja sobie radzi, czy nie, czy wielkość restauracji, rodzaj serwowanego jedzenia, długość istnienia na rynku, czy właśnie to, że na przykład wcześniej korzystały już z Waszego serwisu, czy z podobnych rozwiązań i teraz radzą sobie lepiej po prostu?
1: Wydaje mi się, że jeżeli nie możemy bazować na klientach w lokalu, a tylko na dowodzie na, na wynosie, to oczywiście im mniejszy był udział tych wywozów, tym trudniej restauracja sobie oczywiście teraz mogła poradzić. Szczególnie jeżeli chodzi o restauracje np. przykładowo fine diningowe. Te dania nie nadają się po prostu na dowóz. No i tutaj bardzo ciężko zrobić taki pivot i nagle dopasować swoje menu i zacząć dowodzić, więc im większy był ten udział już początkowo tego dowozu w ogólnym przychodzie restauracji, tym restauracje łatwiej mogły sobie z tym poradzić, bo mieli już jakieś doświadczenia w tym dowozie, mieli też swoje menu, które było częściowo, przynajmniej częściowo, w niektórych przypadkach całkowicie dopasowane do tego dowozu i dzięki temu mogli ten dowóz dalej rozwijać. A znowu lokale, które tego dowozu nie miały, musiały postawić sobie wiele pytań i często było tak, że też lokalizacja w centrach miast przykładowo, wiąże się oczywiście z ogromnymi kosztami. Tutaj chodziło, żeby dowóz zrekompensował, oczywiście koszty pozwolił utrzymać. nie Mówimy o, jakimś, o jakichś znaczących zyskach, ale o utrzymaniu biznesu. Więc jeżeli mamy wysokie koszty stałe, czyli lokale zlokalizowane w centrach, to one gorzej sobie radziły niż te lokale, które są mniejsze, zlokalizowane poza centrum miasta i które w dużej mierze już bazowały na dowozi. Dużo też zależy oczywiście od elastyczności danej restauracji, od menadżerskiej, od kreatywności. Mieliśmy takie lokale, które na początku nie oferowały w ogóle tego dowozu i tutaj przykład też nasz, z Wrocławia Młoda Polska czy Tomka Czulskiego też nowy koncept, które bazując na swojej wiedzy stworzyły nowy koncept nastawiony na dowozy które też cieszy się jakby teraz dużą popularnością, więc kilka, kilka aspektów. Przede wszystkim ten udział dowozu, kreatywność i też oczywiście kuchnia, którą wcześniej oferowaliśmy i ta zdolność taka do szybkiego dopasowania i czas reakcji restauratorów. Jedni z restauratorów byli na początku zaskoczeni tym lockdownem, chcieli jej przeczekać, inni od razu myśleli, co może mogą zrobić w tej sytuacji żeby jak najszybciej zacząć działać. Te wszystkie aspekty oczywiście wpłynęły później na, na ich wyniki.
0: Przejdźmy do tego, jaki ten rok był dla Was, jaki rok był dla Pyszne.pl. Wy w czasie pandemii radzicie sobie bardzo dobrze i jest to oczywiste. To jakby miał Pan powiedzieć, jak to wygląda u Was? I co się zmieniło w tym czasie, jeżeli miałby Pan porównać ten rok do tego poprzedniego?
1: Dla nas sama pandemia nie była niczym dobrym. My pracujemy wspólnie z restauratorami. Jeżeli branża, Radzi sobie świetnie. My też jakby sobie w tej, tej branży poradzimy. Oczywiście ten lockdown spowodował, że jest więcej zamówień z dowozem, ale też wiele restauracji chce się zamknąć, czyli ta oferta, ta podaż czyli długoterminowo to też jakby będzie miało negatywny wpływ na nasz biznes. W marcu, kiedy zamknięto restauracje, kiedy ludzie zaczęli robić ogromne zakupy, kiedy w sklepach widzieliśmy puste półki, My też mieliśmy spadek obrotu, który później zaczął się odbudowywać, ale to był też czas niepewności nie tylko dla, dla restauratorów czy innych biznesów, ale też dla nas. My tak naprawdę nie wiedzieliśmy, czy te zamówienia prądkowo się odbudują, czy się nie odbudują, czy ten dowóz będzie cały czas możliwy, czy być może zaraz jakaś będzie zmiana i on zostanie jakoś ograniczony. Mieliśmy też ludzi, o których musimy zadbać o ich bezpieczeństwo, więc musieliśmy wprowadzić nowe procedury dla osób w biurze, ale przede wszystkim też dla osób, które dostarczają to jedzenie, czyli wprowadziliśmy między innymi bezdotykową dostawę. Więc w krótkim czasie również musieliśmy się na nowo trochę przeorganizować i dopasować do nowych warunków. Byliśmy też bardzo mocno zaskoczeni liczbą zgłoszeń od restauracji. W ciągu pierwszych dwóch miesięcy w zasadzie po lockdownie dostaliśmy więcej zgłoszeń niż w całym 2019 roku. I oczywiście jak rozmawialiśmy wtedy, kontaktowaliśmy się z restauratorami, to wszyscy potrzebowali wszystkiego na wczoraj. To uruchomienie musiało iść znacznie szybciej, więc tak samo mieliśmy nawet zmiany na weekendy. Sam też dzwoniłem do restauracji zbierają dokumenty, żeby szybciej pomóc zespołowi, szybciej ich uruchamiać. Więc Tak naprawdę w ciągu tego roku bardzo dużo otrzymaliśmy zgłoszeń. Ta liczba restauracji na naszej platformie bardzo mocno wzrosła. My też w kontakcie z restauratorami często słyszeliśmy tak naprawdę, że oni do tego dowozu zostali jakby zmuszeni, że oni wcześniej nie chcieli tego robić, świadomie z tego rezygnowali i teraz nie mieli czasu, żeby się do tego tak naprawdę przygotować. To też była dla nas inspiracja do stworzenia takiego poradnika, żeby nie tylko wrzucić tą restaurację na platformę naszą, ale też pomóc jej podpowiedzieć, wesprzeć doświadczeniem, jak te dowozy powinna organizować. Więc to był na pewno, na pewno bardzo burzliwy czas i na pewno dużo, dużo pracy.
0: Intensywny rok dla Was, ale wspomniał Pan, że mieliście dużo nowych zgłoszeń. To ile takich nowych restauracji pozyskaliście w tym roku? Jeśli miałby tam Pan porównać też z rokiem poprzednim, to jak duży jest to wzrost?
1: W 2020 roku do naszej platformy daliśmy około 3,5 tysiąca restauracji dodatkowo do tego, co mieliśmy, czyli to był taki wzrost netto. To było w zasadzie no, kilkukrotnie wyższa liczba niż niższa, normalnie.
0: A czy zmieniło się też to, co zamawialiśmy my jako klienci? Ile zamawialiśmy, ile dostaw wyrealizowaliście w roku 2020 w porównaniu z rokiem poprzednim? Czy zmieniło się to, co zamawialiśmy?
1: Początkowo po tym takim krótkotrwałym powiedzieć, spadku zamówień, ludzie jakby zaczęli wracać do dostaw. Do Oni też byli świadomi tego, że restauracje są bardzo, w bardzo trudnej sytuacji i chcieli też im pomóc. To co najczęściej jest zamawiane i przed lockdownem i w czasie lockdownu to jest oczywiście pizza. Ta Pizza w dowodzie bardzo dobrze smakuje, jest czymś, czym łatwo możemy się podzielić z rodziną. Ze znajomymi, ona też jakby w dalszym ciągu króluje. Oprócz tego, oczywiście, kurgę, czy też taka kuchnia polska, bardzo, bardzo dobrze się sprzedawała, czyli coś, co jakby dobrze znamy, to co lubimy, to coś, co daje nam taki powiedzmy komfort emocjonalny. Jeżeli chodzi o wartość zamówień, ona nieznacznie wzrosła, ale też co obserwowaliśmy, to tak naprawdę wcześniej te dni, tygodnia, jeżeli chodzi o liczbę zamówień. Te dni weekendowe, szczególnie niedziela, były zdecydowanie lepsze niż stałe. W czasie pandemii widzieliśmy większe wypłaszczenie. I też przez to, że ludzie nie pracowali w biurach, to tych zamówień podczas lunchy było nieco mniej. One się przesunęły na późniejszą godzinę. Też to, co zauważyliśmy, że wiele, wiele osób zaczęło też korzystać z ofert restauracji wegetariańskich czy wegańskich. Tak naprawdę też raportu jaki robiliśmy co druga osoba w Polsce od czasu do czasu też je tylko roślinne dania i to też jest taki kierunek, który zyskuje na, na znaczeniu. On już jakby zaczął zyskiwać przed pandemią, ale w trakcie pandemii ten trend został utrzymany.
0: Jakie jeszcze zmiany zajdą w gastronomii już teraz, po tym roku 2020? Jesteśmy w 2021, więc czym on będzie się różnił? Co zostanie z nami na dłużej? I czy nadal, Pana zdaniem, tak silny będzie ten trend zamawiania, jedzenia do domu? Czy może, jeżeli tylko te restauracje zaczną się otwierać, to spragnieni tego wychodzenia, po prostu rzucimy się jednak na to, żeby wyjść z tego domu i usiąść normalnie w restauracji?
1: Ja myślę, że zamawianie jedzenia nigdy nie zastąpi wychodzenia do restauracji. My po prostu ludzie tak są skonstruowani, że lubią się spotykać, lubią rozmawiać, lubią dzielić się jedzeniem, więc już teraz nawet widać po tych restauracjach, które nawet w czasie pandemii otworzyły, że te restauracje miały już swoich klientów, więc jak tylko tworzą restauracje jestem przekonany, że ludzie bardzo chętnie wrócą do tego nawyku i nawet w tym pierwszym okresie na pewno będą częściej wychodzili niż robili to wcześniej i będą się spotykali ze znajomymi. Będą chodzili na, na imprezy do restauracji, to na pewno z nami pozostanie i to się nie zmieni i jedzenie z dostawą nigdy nie będzie w stanie dać takiego samego jakby doświadczenia, a te restauracja zawsze z nami będą, ale to coś na pewno zmieni. My przez jakiś czas na pewno będziemy bardziej ostrożni i będziemy postrzegali ze strony biznesowej ten dowóz jako coś, co pomaga nam trochę zdywersyfikować kanały sprzedaży. I coś, co po prostu warto mieć, bo wiele restauratorów w czasie tej pandemii zaczęło robić dowozy, wcześniej tego nie robiło, ale też zaczęli dostrzegać potencjał w tych dowozach. I z wieloma restauratorami rozmawialiśmy i oni nawet tworzyli też koncepty, które po pandemii zamierzają rozwijać. Tutaj też pandemia zmusiła ich niejako do tego, żeby bardzo mocno, no bardzo krytycznie podejść do swojego biznesu, czyli zobaczyć jakie mają koszty, jak mogą te koszty zredukować. No i tutaj oczywiście, jeżeli chcemy mieć dowóz, to do dowozu nie potrzebujemy mieć bardzo dużego lokalu. Te lokale mogą być mniejsze i mogą być nastawione na dowóz, więc takich lokali też spodziewamy się, że będzie powstawało więcej. Poza tym też ze strony konsumenta wiemy, że bardzo wielu użytkowników pierwszy raz z taką intensywnością korzystało z tych rozwiązań, czy to z zakupów produktów spożywczych, czy zamawiania jedzenia przez internet, czy robienia zakupów. I podczas tej pandemii przekonali się o zaletach tych rozwiązań i po prostu będzie większy popyt, ten rynek e-commerce na pewno się rozwinie. Po prostu ta pandemia przyspieszyła ten rozwój o kilka lat i też digitalizacja rozwiązań w restauracji, czyli restauracje będą szukały na pewno tego, czego szukają klienci, czyli strona internetowa, aplikacja to jest taka podstawa. Wielu restauratorów się o tym przekonało. Klienci też będą szukali takich rozwiązań jak skip the queue, gdzie możemy to szybciej zamówić nie czekając, gdzie możemy wygodnie odebrać zamówienie jadąc do domu, tak jak są na przykład te drive thru Tego typu rozwiązania będą na pewno się rozwijały. Przez jakiś czas będziemy też zwracać większą uwagę na Higieny i bezpieczeństwo, więc lokale będą też o tym informować w restauracjach. Na pewno też być może zwiększy trochę dystans między niektórymi stolikami. Zobaczymy, jak długo to zostanie, ale na pewno będzie taka potrzeba. Też nowe, nowe sposoby płatności, czyli taka digitalizacja usług i ten e-commerce na pewno będzie wykorzystywany w większym stopniu niż do typu.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem był Arkadiusz Krupicz, współzałożyciel i dyrektor zarządzający Puszne.pl. Dziękuję bardzo. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Kolejne rozmowy na stronie pbpl. Kośnik Antykryzysowy i w aplikacjach podcastowych w każdy wtorek i czwartek. Zapraszam Was do słuchania. Podcast Antykryzysowy.